0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos Que Deus fale com você Quem encontrou 2 Coríntios 4, diga eu Diz assim, se não encontrou tem aqui na tela Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastarmos interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é vamos orar, Jesus Obrigado por mais esse encontro de fé e esperança, estamos aqui para ter um encontro com o Senhor e com a Tua Palavra. Nós cremos que é impossível alguém ter um encontro com a Tua Palavra e sair da mesma maneira. Nós cremos sairemos diferentes, diferentes melhores nessa noite, por termos um encontro verdadeiro com o Senhor com a Tua Palavra e com o Teu Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo, como eu sei que o Senhor já está neste lugar e continua agindo, falando, trabalhando em cada coração nesta noite. Carrega a Tua Palavra, que ela volte cumprindo o Seu propósito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para alguém o tema dessa mensagem. Fala assim, ó, a culpa é das estrelas. É isso mesmo. Chegamos ao final de mais uma série de mensagens, mais um mês, tá? está terminando. A gente não pode falar de fé desse, desse desse tema incrível, pela fé, sem falar desse personagem, Abraão, o pai da fé. Eu quero eu quero traçar um um certo paralelo em Coríntios que nós lemos, segundo Coríntios 4 e Gênesis 15, se quiser já abrir Gênesis 15, já pode, já pode ir para lá, daqui a pouco a gente vai ler alguns textos, mas olhando para a vida de Abraão, eu quero entender um pouco com você esse pensamento de Paulo, Paulo já tinha o antigo testamento todo escrito, e através dele ele vai colocar alguns fundamentos sobre, sobre fé, ele começa então no verso 16, que lemos falando sobre desânimo, Sobre como nós, homens e mulheres, tem alguém aí que é homem e mulher, humano, nessa noite, tem alguém como nós temos altos e baixos. Como nós, às vezes, estamos desanimados, às vezes, estamos muito animados. Alguém disse que a vida é como uma roda gigante, tem hora que a gente está embaixo, tem hora que a gente está em cima, a questão é que a gente não pode permanecer embaixo. O desânimo vem, mas ele tem que vir bater em retirada rápido da sua vida. Você crê nisso? Você não pode ficar desanimado a vida inteira, prostrado. Ele está dizendo que, embora por fora estejamos desanimados, né? a palavra ânimo ela tem a ver com, com exatamente alma, com respirar. E cantamos isso hoje, que ele é o nosso respirar, e, e se nós nos afastamos dele, nós começamos a ficar, então, desanimados. O problema é que Tiago, capítulo 1, verso 6, ele vai dizer que homens e mulheres que são desanimados, eles são como a onda, as ondas do mar, que são levados para lá e para cá através do vento, agitados, e estes não recebem coisa alguma do Senhor. Por isso eu vim pregar contra todo desânimo na sua vida. Aquele que chegou desanimado vai sair daqui agitado, mas animado pelo Espírito Santo, para viver tudo aquilo que Deus tem, você crê nisso meu irmão? vamos lá então, sabe, então embora por fora as coisas não estejam bem, Paulo está falando que dentro você é renovado dia após dia alguém disse que o problema de um navio não é a água que está fora, a água que está fora não afunda o navio, mas é quando a água passa para o lado de dentro com a gente é assim, problemas são os problemas quando eles invadem a nossa alma, quando eles encontram espaço na nossa alma e sufocam a nossa alma. Enquanto eles estão em volta por fora, enquanto nós temos o controle, o domínio do que acontece aqui dentro e pela palavra e pelo espírito somos renovados dia após dia, está tudo bem, mas não pode entrar. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para como que um balde, ele arrancar da sua alma toda a água que invadiu o teu ser e que você possa sair animado, gente. Eu creio que o Espírito Santo vai renovar muita gente aqui hoje. Esse é o desafio da vida. Como se manter animado? Como não permitir que toda essa água entre no nosso barco? O verso 17 ele já dá duas respostas. Olha que interessante, 17 diz assim, ó, pois nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo uma, em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, do que tudo isso. É A primeira dica, a segunda dica é que assim fixamos os olhos naquilo que, que não se vê. Ele fala, está ele falando sobre mudar o olhar, diga mudar o olhar. Porque tudo na nossa vida vai passar por uma visão. A fé passa por uma visão é uma forma de, de ver e encarar a realidade de um diferente. Isso chama-se visão. Eu sempre digo nas nossas integrações de novos membros que visão é uma imagem do futuro que produz paixão. É algo pelo qual talvez você não está vivendo hoje, mas você fica tão apaixonado por aquilo e você vive por esta visão. Quem tem fé tem uma visão. Alguém disse uma vez que dar passos de fé é caminhar no escuro, mas eu discordo, eu não sei você. Porque aquele que tem uma visão clara do que Deus está fazendo, não caminha no escuro. Caminha sobre a palavra de Deus. Caminha sobre os decretos de Deus. E foi isso que nós aprendemos semana passada, quem estava aqui? Foi isso que o Wallace ministrou Aquele que tem uma palavra, ele tem firmeza para caminhar Então já não caminha mais no escuro Já não caminha mais sem direção, sem rumo Mas caminha sobre uma palavra Quem tem uma palavra nessa noite, diga eu Vamos lá gente Vamos para o texto, Gênesis 15, 5 Ou melhor, de 1 a 6 Olha o que vai dizer Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão Numa visão Diga, numa visão não tenha medo Abraão, ainda Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, mas Abraão perguntou, ao soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é, é, é o servo, ele exerde é de, de Damasceno, e acrescentou, tu não me deixe filho algum, um, filho, um servo da, da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, isso aqui é para mim e para você nesta noite, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Deixa eu abrir um parênteses, Deus está gerando algo no teu coração, algo que por você mesmo será gerado, conquistado, feito, a tua promessa já está dentro de você, só falta ela sair para o lado de fora agora. Quem está entendendo isso? É o que Deus está falando. E olha o que Ele faz, verso 5, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode, Contá-las? E prosseguiu, assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. É aleluia, porque a gente já tem o verso 6. Mas no meio da história Abrão está dizendo assim: Ó, como que eu vou ser pai de multidões? Como que eu vou fazer tudo isso, Deus, se eu não tenho nenhum filho? Ele está respondendo para Deus o que eu e você respondemos para Deus Quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa A gente diz, como assim não tenho dinheiro? Como assim não tenho mais saúde? Como assim não tenho mais idade? Deixa eu te lembrar Abraão aqui está com 75 anos Está novinho 75 anos a gente responde a mesma coisa para Deus, porque toda vez que Deus ele faz uma promessa, o homem insiste em apresentar uma impossibilidade, a dificuldade, mas Deus insiste e fala, não, não, não Abraão, você não está entendendo, eu vou fazer isso, olha para as estrelas, ele dá um sinal, ele, ele abre, ele descortina algo na mente de Abraão, que ele crê, e aquilo é acreditado para ele como justiça, Abraão, ele está no meio de uma crise, gente, assim como muitos de nós, às vezes, atravessamos, porque no capítulo 12, Deus tinha feito outras promessas, falou, Abraão, é o seguinte, se você quer viver o que eu tenho para você, sai da tua terra, sai da terra da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, mostrarei. você será o, o pai dessa, dessa galera toda, e em ti serão benditas todas as famílias dessa terra, olha que lindo isso, gente, só que ele tinha 75 anos o tempo passa ele já está com 100 anos, agora já estamos no capítulo 21 de Gênesis, é ali que Isaac, o filho da promessa, de fato nasce, Abraão está com 100 anos, eu te pergunto, se era difícil com 75, se é que você me entende, Ressuscita. imagina com 100, Deus é brincalhão gente, ele tem um senso de humor incrível, quando parece que não vai acontecer nada, Ele faz parecer que não vai acontecer menos ainda, para poder fazer o milagre. Para que toda a glória jamais seja minha, sua, mas para que toda a glória seja somente Dele. Deus faz coisas incríveis, inimagináveis, não é para mostrar somente o Seu poder, não, é porque não podemos dar glória para nós, para homens. Deus não divide a Sua glória com ninguém. Que Ele vai fazer na tua vida, é tão grande Mas é tão grande, mas é tão grande Que não vai ter como você falar, fui eu que fiz Alguém entendeu? Alguém não entendeu? Mas tudo bem Sabe, eu e você temos que caminhar Nos passos de Abraão, Romanos 4, 12 Diz, mas também andam nos passos Da fé que teve nosso pai, Abraão A pergunta é O que fez Abraão continuar Crendo durante esse tempo? 25 anos Número 1 um ter uma visão ampla, fala para alguém, aumente sua visão, não, fala mais forte, fala para outro lado assim, aumente sua visão, Norman Vincent, ele disse, mire, mire na lua, mesmo que você erre, você vai cair no meio das estrelas, ele está falando sobre uma, uma visão grande, pensar grande, pense grande por quê? Você tem um Deus grande, qual o tamanho do seu Deus? É isso que Paulo está falando no verso 17 Preste atenção, porque o nosso leve e momentâneo sofrimento Ele produzirá um peso de glória muito maior Pense grande O que você está vivendo hoje não se compara com aquilo que há de vir Está dizendo, pense grande O tamanho da nossa luta não se compara com aquilo que vai ser gerado através da fé o problema que você vive hoje não tem nada a ver com o tamanho da promessa que Deus tem para você. Pense e grande, sabe de uma coisa? O diabo sabe disso e talvez ele acredita mais em Deus do que em você. Do que você acredita. E é por isso que ele tem lutado tanto, tanto, tanto contra você. Porque ele sabe que aquilo que Deus tem para você é grande. Ele te trouxe nesse lugar hoje para aumentar, ampliar o teu campo. Paulo está dizendo que a glória que advira, a recompensa que virá, ela é incomparável ao sofrimento atual. Uma visão de fé te fará tirar os olhos da guerra atual para enxergar uma grande vitória. Eu creio que tem uma grande vitória chegando para algumas pessoas nesse lugar. Se é você essa pessoa, celebra, fala, Deus é comigo, eu creio, tem algo grande chegando porque o Senhor é grande. eu não uma coisa, enquanto alguém está olhando e dizendo assim, esse casamento já acabou, Deus está dizendo, não, nem começou, enquanto essa, alguém está dizendo, essa empresa já faliu, não vai acontecer nada, Deus está dizendo assim, você não viu nada, vai se tornar uma multinacional, e vai abençoar centenas de milhares de famílias e de pessoas, então preste atenção, tenha uma grande visão, porque o nosso Deus é grande, Amplie o lugar da tua visão Semana retrasada eu disse que a fé ela vai te pedir para fazer uma escolha Entre o atual e o futuro Não é sobreviver por aquilo que nós vemos Mas é por aquilo que nós não vemos E o que vai te fazer viver pela fé É você ter muito claro o futuro que Deus tem para você Nossa fé passa por uma visão Deixa eu dar um exemplo ah, Quando estávamos pra, Fazendo a obra aqui nesse lugar Alguém estava aqui nessa época? Alguém ajudou aí na reforma? Olha que legal tá gente. E por algum momento talvez O próprio Aleia achou que eu duvidei Da capacidade deles Porque eu não conseguia Entender os processos da obra Ah não, mas pastor, tinha um projeto Nós vimos, sim, um projeto é uma foto Mas uma foto não é entender os processos e eu não entendia, é porque eu falava, mas quando vai fazer isso, tem que fazer logo, não, 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 tem que fazer isso aqui primeiro, não, não, mas isso aqui, quando vai fazer, não, não, tem que fazer isso aqui primeiro, não, quando vai colocar o concreto no chão, peraí, tem que arrancar os 33.422 tacos que tinha aqui, eu contei gente, estou brincando, mas quem ajudou está com calo na mão até hoje, eu tenho certeza, eu não entendi os processos, porque eles tinham uma visão clara daquilo que eles estavam fazendo, convicção, mas eu tinha apenas uma foto e muitas horas eu ficava extremamente desanimado. Desanimado. Mas quando eu falava com eles, eu falava, não, calma, está tudo sob controle, vai dar certo, vai dar certo, estamos no tempo, vai dar certo. Vira para alguém e fala assim, ó, calma, vai dar certo. Diga assim, ó, aquele que planejou a obra... É fiel para terminar. Você crê nisso? Vamos lá. Eu não sei se consigo entender o que Deus está falando com a gente aqui neste lugar. Deixa eu um outro exemplo para você. Na época que nós produzíamos CDs ainda. Como eu me sinto velho falando isso. Quem aqui tem um monte de CD em casa e não serve para nada, levanta a mão. Abre mão disso, vai. Só está ocupando espaço na sua casa. Nem tem um dia onde ouvir mais. Mas na época dos CDs, nós produzimos o último em 2016. Toda vez que a gente ia juntar repertório para um novo projeto, eu ia mostrar para a Dani, Dani, o que você achou dessa música? E essa música, e sempre estava muito cru, era violão e voz, era um piano e voz, no máximo, muito simples, não estava afinado, às vezes mal cantado, e é assim que funciona o processo de produção musical. E eu mostrava para ela, falava, nossa, amor, que música ruim. <risos> música que vocês cantaram e foram abençoados, ela olhava e falava assim, nossa, que música ruim. E eu, não, amor, você não está ouvindo, olha só, imagina essa, essa batida, Imagina só a bateria fazendo isso aqui. Olha só, aqui cabe um solo de guitarra, aqui, aqui vai ter um arranjo incrível, vocal, vozes abertas, um grande coro. E eu já eu tentava explicar para ela, falava, um, um, um. é muito feia. Dali a algum tempo a gente produzia, gravava tudo e quando ela voltava falava, não, vocês, essa não é mesmo a mesma música. Porque para nós não desanimarmos no processo, a gente tem que ter uma visão clara daquilo que Deus está fazendo. O Senhor está tirando todo o desânimo da tua vida nessa noite Porque Ele está ampliando a tua visão Ele está voltando a te dar uma visão clara Talvez os problemas ofuscaram, escureceram, embarreiraram tudo aquilo que você estava vendo Mas hoje o Espírito Santo está tirando isso dos teus olhos E ampliando o teu lugar de visão Para que você enxergue o tamanho do nosso Deus Quem está comigo nessa noite, diga amém o que a gente não entende é que ver pela fé é, é preciso às vezes fechar os olhos, é isso mesmo. Ver pela fé não é com os olhos naturais, mas é com os olhos espirituais. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a fé não vem por aquilo que eu vejo, mas vem por aquilo que eu escuto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então enquanto você tiver dúvida a respeito da palavra de Deus, você não vai conseguir viver por fé. Então enquanto você ficar pensando, ah, o que Deus pensa ao meu respeito? Será que eu tenho algum valor para Ele? Mateus 10, 31 diz, portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais... Então, quando você pensa, será que Deus ama a minha família? O que, é que Ele tem para a minha família? Salmo 128, 2. Meu irmão, você não dá uma glória aqui, eu vou aí. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Vamos lá, gente. A palavra de Deus... Aí você pensa, será que Deus quer que eu prospere? Tem gente que já veio em aconselhamentos assim: diz assim, oh, Deus acho que me odeia, Deus acho que não gosta de mim, acho que Ele está com birra comigo, e toda vez que vai dar certo, parece que dá errado. Será que Deus quer que eu prospere? Será que Ele tem prazer nisso? Vamos para a palavra de Deus? Jeremias 29,11 Pois eu conheço os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro ao qual você deseja Deus tem futuro de paz e de prosperidade para os seus filhos Se aproprie da palavra, esteja em cima da palavra, embasado nela Crendo em tudo aquilo que ela diz para você que você é E pronto, final e acabou Amplia a tua visão Amplie a tua visão. Fala para mais alguém isso. Amplie a tua visão. Diga para alguém, veja grande. Fala isso para alguém. Veja grande. Fala assim: tenha uma grande visão hoje. Por quê? Porque o teu Deus é grande. Deus é grande. Deus é bom. Fala para mim: o que está faltando no céu, no estoque do céu? O que, que falta lá? Hã? De novo. Eu não sei você, mas eu creio que todas as coisas estão em Deus Tudo que eu preciso está em Deus E talvez você não crie nisso, mas eu creio E é o que a palavra diz No céu não tem falta de nada Nada que te falta, falta no céu No céu não tem crise o estoque no céu, se você bateu de lá no almoxarifado, o céu falou assim: peraí, está faltando o que aqui? Não, tem tudo, tem tudo. Tem tudo de todas as cores e todos os tamanhos. Lá não falta nada. Falta? Então por que, que você acha que esse Deus vai deixar você desamparado? Por que, que você acha que esse Deus enorme não é capaz de cumprir a promessa que ele te fez? Ah, você não entendeu. Então assim, não basta, não basta ver o que Deus tem o tamanho. Eu preciso ver como Deus vê. É por isso que Paulo vai dizer, verso 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, e aquilo que não se vê é eterno. Essa palavra no, no original, no grego, é escopeu, diga escopeu, você sabe uma palavra em grego já. Essa palavra fixar, é escopeu, ela tem a ver com atentar, olhar para, dirigir a atenção, para alguém, e a NVI traduziu muito bem como fixamos os olhos, tem a ver com aonde está o foco do teu olhar. A, a vitória que você vai viver nessa semana depende aonde estão os teus olhos. A vitória que você vai viver neste mês de agosto, ela depende de onde os teus olhos estão fixos. É isso que Paulo está dizendo, porque fé é enxergar como Deus enxerga. É sobre trocar um filtro, é sobre trocar a lente dos óculos. Essa semana eu troquei meus óculos. É, eu uso óculos. Durante o dia, computador. Para leitura, não consigo ficar sem. Na dor de cabeça aí, já fazia uns, uns bons anos que eu não atualizava o meu, os meus óculos. E depois de muito tempo, fui no, no oftalmo, fiz aquele exame muito legal que a gente nunca. Meu grau é pouco, então eu nunca sei a diferença. Eu falo, Jesus, é esse ou esse? É esse ou esse? Eu falo, moça, está tudo muito igual. Mas depois de três tentativas, a gente conseguiu uma receita. Eu troquei os óculos e quando eu coloquei esses óculos na sexta-feira, acho que foi, eu comecei a ver, minha, minha cabeça começou a doer, e estranho. Meia hora, uma hora, uma hora e meia, eu estava enxergando perfeitamente bem com os novos óculos. Porque nós precisamos trocar a lente da forma que nós enxergamos a vida. No começo é desconfortável. No começo parece que não vai dar certo. No começo parece que está pior. É ou não é? Mas com o tempo você se acostuma a enxergar as coisas como Deus enxerga Você acostuma a ver as situações como Deus as vê Você acostuma a olhar os problemas não por ótica humana e natural Mas sim da forma que Deus enxerga Eu já li a Bíblia algumas vezes Eu tive esse, 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 esse prazer Alguém já leu a Bíblia algumas vezes aqui? Fala para alguém, lê a Bíblia, faz bem eu te, eu te juro que eu não tinha reparado nesse texto que nós lemos, de Gênesis 15. Nós acabamos de ler o verso assim, diz assim, levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Eu sempre li esse texto, achando que Deus ele estava simplesmente falando a Abraão, o tamanho da descendência que ele teria. Não é isso que nós entendemos? Mas lendo essa semana, algo saltou nos meus olhos, e aqui tem uma chave Poderosa para nós levarmos para a nossa vida cristã de fé. É, abre comigo no verso 17 desse texto. Coloca para a gente, verso 17 de Gênesis 15. Gente, olha o que vai dizer. Quem está pronto para pegar isso aqui? Vamos lá. Quem, olha para o irmão, vê se ele está acordado. Vamos ler juntos, verso 17? Só o comecinho. Vamos lá? Um, dois, três. Depois... Tá bom, tá bom Até a vírgula Mais uma vez, um, dois, três que o sol se pôs, veio a Até a vírgula <risos> Depois que o sol se pôs, veio a escuridão Alguém entendeu? Deixa eu te perguntar, o que que vem antes? Verso 5 ou verso 17? 5, claro que é o 5 Aí eu te pergunto, como que Deus pede para Abraão olhar para um céu de dia? Se no 17 está dizendo que escureceu. Ou seja, eu falei, como assim Deus? Como é que eu nunca vi isso aqui escrito? É esse Deus que nós servimos. É um Deus que pega Abraão, tira ele da tenda, manda ele olhar para o céu de dia. E fala, Abraão, conta as estrelas se você pode. Abraão acho que pensou e falou assim, como assim Deus? Está de dia. Pois é, se você pode, conte as estrelas. O que deu essa certeza para Abraão no verso 6 e assim ó, e Abraão creu. E isso foi acreditado para ele, como? O que, que deu essa certeza, esse ânimo, essa fé gerada no coração de Abraão para olhar para um céu de dia e dizer, eu creio. Eu penso, a Bíblia não diz, é isso eu que penso. Ele falou, onde as estrelas estavam aí? Estavam ou não estavam? Amanhã vai estar de novo. Faz sentido? Talvez, eu acho que é, isso é óbvio para todos nós, talvez ele pensou não, todo dia as estrelas estão lá, eu olho para o céu todo dia, e as estrelas estão no mesmo lugar, elas não mudam de lá. Existe um princípio aqui, nós precisamos começar a enxergar como Deus. Enxerga, Deus estava ensinando a Abraão a crer por aquilo que Deus sustenta pela palavra dele. A Bíblia diz que o Senhor sustenta todas as coisas, o universo é sustentado pelo poder da sua palavra. Chegou a hora de você começar a olhar para a sua vida no futuro e dizer assim, ó, do mesmo jeito que o Senhor fez naquele dia, eu creio que o Senhor vai continuar fazendo no futuro. Eu acho que você não entendeu, lembra quando você casou? Lembra quando o pastor falou assim, ó, eu declaro marido e mulher até que a morte separe Alguém lembra disso aqui? Vamos lá irmão, finge não Padre, pastor, sei lá quem fez o seu casamento Ele falou isso aí para você, falou ou não falou? O mesmo Deus que abençoou o teu casamento Dizendo assim, até que a morte separe, vai ser próspero Você pode estar passando crioso, crise hoje, daqui a um tempo A palavra dele vai sustentar Vai escurecer e você vai olhar para as estrelas e falar, elas continuam lá. A palavra dele continua viva, verdadeira, eficaz, sustentando todas as situações difíceis que eu não entendo. Era isso que Deus estava ensinando para Abraão. Eu fiquei maluco, eu pulei da cadeira, eu falei, Deus, como que eu não vi isso? É por isso que vai dizer que a, a, o firmamento da fé naquilo que não... É por isso que Paulo está dizendo... Aquilo que você vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que você não vê é eterno. Paulo está nos ensinando que existem duas realidades, diga, duas realidades. Uma realidade é o natural, diga, natural. A outra realidade é o sobrenatural, diga, sobrenatural. Existe uma realidade na nossa vida que é visível, aquilo que eu enxergo com os olhos carnais, humanos, mas existe uma outra realidade que é? Invisível Duas realidades Você precisa escolher sobre qual realidade você vive Qual que te governa Existe uma realidade visível talvez na sua vida hoje Doença Desemprego Crise no casamento Crise existencial Crise emocional Crise política, nosso país Realidade natural Diga realidade natural mas existe também uma realidade invisível, sobrenatural. Aqui tem cura para a doença. Aqui tem solução para o problema. Aqui tem restauração da crise do casamento. Aqui desse outro lado, lembra? No céu não falta o invisível. É isso que Paulo está ensinando. Aquele que vive pela fé, ele não vive pelo aquilo que... Se vê, mas ele vive por aquilo que não se vê, e sabe o que é interessante? Aquilo que é eterno sobrepõe aquilo que é transitório, mas aquilo que é transitório, aquilo que é finito, aquilo que é natural não tem o poder de sobrepor por aquilo que é eterno, porque aqui é passageiro, mas aqui é eterno. Tem gente olhando para minha cara e parece que não está entendendo nada. Quem gosta de ficção científica? Vem comigo, imagina que tem um portal aqui. ó. Chamado? Vamos lá, gente. Chamado? Fé. Diga fé. A fé é o portal pelo qual você sai do visível, atravessa ele, vai no mundo invisível, pela fé você toma posse daquilo que tem lá, volta pelo portal no mundo visível e sobrepõe as realidades tristes que você tem vivido. Alguém entendeu? É isso que Paulo está dizendo Existem duas realidades Ou você vive por aquilo que você vê Ou você vive por aquilo que você crê eu não sei você, mas eu tenho buscado viver por aquilo que eu creio. Eu tenho tentado olhar para a vida por uma ótica de como Deus enxerga as coisas. Então, alguém está enxergando a tua vida uma bagunça, mas Deus está dizendo, eu vou colocar a ordem no caos. Por que, que você está vivendo? Vamos lá. Onde está você nessa noite aqui que não sabe ainda qual realidade você vai estar vivendo? É por você que eu quero orar nesta noite. Posso tentar melhorar isso? Abra sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 6 E eu termino com esse texto 2 de Reis, 6 A partir do verso 15 Enquanto você abre, antes da gente ler Deixa eu te dar um, um pano de fundo O que está acontecendo nesse texto ah, Versos antes você vai ler Que o, o rei da Síria Tentou diversas vezes Capturar o povo de Israel por diversas vezes ele, ele armou emboscadas para poder pegar o povo, subjugar o povo, e dominar, e, enfim, em todas as áreas e ganhar terreno. Por várias vezes ele tentou, mas todas elas falharam. Ele, ele reúne então a cúpula dele, o rei da Síria, e fala assim, tem alguém que é dedo duro aqui no meu reino, porque toda vez que eu tento pegar Israel, eles já estão sabendo o que está acontecendo. Não, não é possível isso. Alguém aqui está... É X9, e aí alguém levanta a voz diz a Bíblia, não sou não. eu fiz 9, não, X9 não está na Bíblia, mas tem alguém que fala assim ó, não tem ninguém dedo duro aqui não, é que tem um tal de Eliseu, é um tal de profeta que ele ora, Deus mostra para ele o que está acontecendo então antes da gente atacar ele vai lá e conta para o rei de Israel e, e eles se armam e a gente não consegue pegar de jeito nenhum e aí o rei da Síria fala, ah, já sei o que eu vou fazer, vamos acabar, vamos prender esse, esse Eliseu, vamos acabar com ele e a gente chega no, no texto que a gente vai ler, está ele na casa, no lugar e o servo dele, olha o verso, verso 15 o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que a tropa, com cavalos e carros de guerra, haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que nós faremos? Falando para Eliseu. E, e o profeta respondeu: Não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Deixa, deixa eu contextualizar para você. O servo acordou cedo, foi lá na GG pegar pão quentinho para o profeta. É quando ele põe o pé para fora da, da tenda ele vê um exército, um monte de cavalo aquela loucura, todo mundo cercado ele volta desesperado para dentro fala, Eliseu, acorda, lascado, estamos lascados estamos cercados, ele fala, calma rapaz não tenha medo, porque maior é aqueles que estão conosco aleluia, porque não era você, irmã eu imagino aquele homem em crise ele vai para fora da tenda olha um monte de carro, um monte de um exército, ele volta para dentro Eliseu, eu, eu, Eliseu ele volta para fora, ele vê um monte de está entendendo o que está acontecendo? é exatamente isso que está acontecendo nesse texto, duas realidades uma realidade que o servo de Eliseu enxerga estamos cercados, vamos morrer não tem saída, não tem solução mas agora Eliseu vai mostrar uma segunda realidade para ele no verso 17 Eliseu orou, olha a oração que ele fez Senhor, abre os olhos dele para que ele veja então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, cheias de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. Ah, meu irmão, minha oração nessa noite é muito simples para você, para que o Senhor abra os seus olhos para que ele escancare a tua visão nessa noite, para que você comece a ver que é muito maior o exército que está com você, do que aqueles que estão com os teus inimigos, que muito maior é a provisão do céu, do que aquilo que falta na terra ou na tua vida, que muito maior é o que ele vai fazer ainda na sua vida, do que os problemas que você tem enfrentado hoje, será que tem alguém que pode crer comigo nessa realidade? Então se coloca de pé, meu irmão, glorificando, exaltando o nome de Jesus nessa noite, se coloque de pé, mas como um exército de dizendo, eu creio, eu creio, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Eu quero orar por você, que tem vivido dias de escuro, escuridão, de barreiras, você que já não consegue enxergar nitidamente aquilo que Deus sonhou para a tua vida, para a tua casa, eu quero convidar você a sair do teu lugar, vir diante deste altar, e a minha oração vai ser somente essa, os voluntários vão impor as mãos sobre você e vão declarar, Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Essa vai ser a nossa oração, para que você veja pela perspectiva de Deus, para que você comece a enxergar essa diversidade, essa luta, a partir da forma que Deus enxerga, ei, presta atenção, a fé não nega a realidade, lembra? Tem um portal... Tem a realidade que você vive Mas tem uma realidade gloriosa Sobrenatural do outro lado Então ela não nega o que você está vivendo O problema, mas sabe que existe um acesso Existe um lugar onde você pode Pegar e se apropriar Da palavra dele Do estoque dele Da graça dele E sobrepor a realidade que você vive hoje Ah querido, sai do teu lugar Vem diante deste altar Aleluia, que você olhe para a vida e enxergue novas realidades Depois de tudo isso faz sentido você entender que tudo que Abraão viveu Depois de ouvir tudo isso talvez faça sentido você se lembrar do que Deus falou sobre Davi Todo mundo via o estereótipo, todo mundo via um jovem franzino rejeitado por isso que Deus fala assim, ei Samuel, eu não vejo como o um homem vê, eu vejo lá dentro, eu não vejo só lá dentro, mas eu vejo muito mais longe, então enquanto todo mundo olhava para Davi e via um menino sem perspectiva, sem força, sem talento, Deus olhava e falava, ah, aí tem um rei. Esse menino é um grande, é um grande guerreiro. Ele vai, ele vai ser muito bom na espada, mas ele também vai ser muito bom na harpa. Ele vai expulsar espíritos malignos de Saul, mas também vai enfrentar exércitos inteiros. Enquanto todo mundo via um velho de 75, 100 anos dizendo: Ei, eu vou ser pai de multidões. E as pessoas riam dele, muito provavelmente. Deus olhava e via o pai da fé. O homem ao qual todos nós seremos benditos através daquilo que ele creu. Um crédito do céu foi colocado sobre a vida de Abraão. E esse crédito alcançando você e eu até hoje, meu irmão. As irmãs entenderam essa alusão crédito? Amém? Tem algo no céu sendo creditado para aqueles que creem algo poderoso do céu chegando sobre a nossa vida Novas realidades estão sendo geradas Novas realidades do céu estão alcançando a, a tua casa Sabe o que me chama a atenção em Abraão? Eu termino com isso Ele creu Ele teve um filho Mas Abraão não viu o cumprimento da promessa Em sua totalidade Ele viu só o comecinho dela que a gente tem que parar de ser egoísta, gente. Não, eu tenho que viver isso agora, tem que ser agora, calma. Quem diz que Deus está fazendo na tua vida acaba em você. Sabe o prazer de um pai qualquer? É? é ver Deus continuar no filho aquilo que ele começou nele. Esse é um prazer de um pai. Esse tem que ser o nosso coração. Deus, talvez demore algum tempo para você começar a fazer as coisas. Mas meus filhos vão viver coisas inimagináveis A minha posteridade vai ser grande nessa terra Sabe, os meus filhos vão chegar onde eu não cheguei Os meus filhos vão pisar aonde eu não pisei os meus filhos vão conquistar aquilo que eu não conquistei, é o que Paulo está falando, tire os olhos naquilo que é visível, porque essa leve momentânea tribulação está produzindo um perdo de glória muito maior, sabe de uma coisa? Eu não aceito que o Lucas e a Lara vivam o que eu estou vivendo somente, eu creio que Deus tem muito mais para eles, eu sei que aquilo que ele começou na minha vida irmão, não vai acabar em mim, Talvez daqui a alguns anos eu vou estar lá, num leito de hospital, morrendo, com um soro no braço, eu vou estar feliz, dizendo assim, ah, Deus, eu creio que não é nada o que o Senhor fez, ah, mas o Senhor salvou 30 mil pessoas em Santo André, eu vou dizer assim, é pouco, é pouco, o que o Senhor tem para o meu filho é muito mais, o que o Senhor tem para a minha filha é muito maior, se, se através da minha vida 30 mil pessoas foram conquistadas, eu declaro que serão 100 mil sobre Ele, será que você está entendendo isso, meu irmão, será que você pode levantar as suas mãos, você que tem filhos? você que pela fé terá filhos, você que ainda é solteiro e comece a declarar sobre a tua, a tua herança, a Bíblia diz que eles são como flecha na aljaba do guerreiro, e eles serão lançados para mais longe, eles farão coisas maiores que nós nem imaginamos querido, o mundo não vai ser esse caos que a gente está achando, e eles vão padecer não, eles estarão na mão do Senhor, serão poderosos em guerra, e viverão tudo o que Deus tem para eles, você crê nisso? você crê nisso? Vamos orar por essas pessoas. Levante sua mão para cá. Jesus, abra os olhos dos teus filhos. Abra os olhos das tuas filhas nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós oramos. Agora, que toda a escama dos olhos caia agora. Agora, agora. Que toda a escuridão cesse agora. Venha com a tua luz, Senhor. Resplandeça a sua luz resplandeça a tua glória sobre essas pessoas, Espírito Santo nós pedimos agora abra os olhos dos teus filhos abra a visão nova visão, amplia amplia Senhor, amplia o lugar da visão, agora nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, nome de Jesus. você que está em casa você que está conectado, eu declaro Ampliar visão sua agora em nome de Jesus. Eu declaro a expansão daquilo que o Senhor tem te dado. Ei. Pare de orar, Senhor me dá uma casinha Senhor me dá um negocinho Senhor me dá um maridinho, uma esposinha Não, não, amplia a tua visão e quer te dar um homem de Deus Uma mulher de Deus, um casamento próspero Uma casa abençoada Uma grande empresa Ei, ei, ei. Ele é Deus de coisas grandes Ele é Deus de coisas grandes Ele é Deus de coisas grandes Vamos lá